0: На календаре 16 ноября в Латвии 13 часов. Вашему вниманию информационная программа сегодня в 13 на Латвийском радио 4 в студии Екатерина Борзая. Здравствуйте. В этом выпуске Сейм рассматривает бюджет в первом чтении. ОнкоАльянсы проводят мероприятие у Сейма с тем, чтобы привлечь внимание к проблемам онкологических больных. В Рызак на сегодня состоится заседание Думы, на котором, вероятно, может быть распущено руководство города. Теперь подробнее об этих и других событиях. Сегодня САИМ в первом чтении рассматривает проект государственного бюджета на 2024 год. Перед началом дебатов с призывом к конструктивному рассмотрению принятия бюджета к депутатам обратились премьер-министр Латвии Эвика Сылани и министр финансов Арвилс Ашераденс. За заседанием следил Михаил
1: Никулкин. Первым делом решили, что весь пакет документов, связанных с госбюджетом будущего года, будет рассмотрен в ускоренном порядке, второе чтение будет окончательным. Затем начались дебаты депутатов относительно самого проекта бюджета на 2024 год. Бюджет представляли премьер-министр Эвика Сылыня и министр финансов Арвилс Ашераденс из «Нового единства». Они много говорили о приоритетах бюджета, который правительство называет «бюджет безопасности и устойчивости». На внутреннюю и внешнюю безопасность, образование и здравоохранение в Новом Бюджете было выделено дополнительно почти 486,5 миллионов евро, большая часть из которых 275 миллионов предусмотрено на финансирование сферы здравоохранения. Также одним из важнейших приоритетов будущего года Эвика Сылоня назвала улучшение демографической ситуации в стране.
2: В целом, финансирование ряда мероприятий для улучшения демографии возросло на 30 миллионов по сравнению с прошлым годом. Дополнительные средства предусмотрены на усиление центра защиты и поддержки детей. И я очень надеюсь, что инспекцию по защите детей удастся сделать с таким учреждением, которое способно помочь во время кризиса, помочь учебным заведениям, социальным службам, потому что нам очень важны те дети, которых иногда кидают по системе. Мы их теряем, если вовремя не можем констатировать причины, почему дети убегают из семей и переходят из одной институции в другую. В этой сфере нам срочно нужны улучшения.
1: Против принятия госбюджета на будущий год выступили представители оппозиции, депутаты объединенного списка, Латвии на первом месте, национального объединения и стабильности. Председатель фракции объединенного списка Эдгар Ставерс указал на то, что это уже 15-й государственный бюджет из 30 с момента возобновления работы Сейма в 1993 году, в составлении которого участвовали представители нового единства. Вот что он сказал от лица своей фракции.
3: «Коллеги, вы знали, что если из приоритетов бюджета вычесть финансирование независимых учреждений – и других общих расходов правительства, то более 75% достанется отраслям, за которые отвечает новое единство. Знали ли вы, что отраслям, находящимся в ответственности Союза Зеленых и Крестьян, придется смириться с 16%, а отраслям прогрессивных с оставшимися соринками — 8%. И тогда какое чудо, что в следующем году будет отремонтировано на треть меньше дорог, чем в этом. Нет денег на праздник песни, и правительство говорит о закрытии музыкальных и художественных школ. Что удивительного, что Министерство культуры на свои приоритеты получила целых 1,75%. Коллеги, вслушайтесь. 1,75%.
1: Отметим, что больше всего дополнительных средств с 119,5 и 275 миллионов евро соответственно были выделены на сферы образования и здравоохранения. Обе отрасли курирует новое единство. Напомним, что правительство утвердило новый бюджет на 2024 год с дефицитом в 2,8% от ВВП. При этом планируется, что что в последующие годы дефицит бюджета будет снижаться, а внутренний воловой продукт постепенно расти. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Латвийскую организацию онкологических больных Онка Альянса сегодня уже в третий раз проводит мероприятие у Сейма с тем, чтобы привлечь внимание к проблемам онкологических больных. Недалеко от Сейма в ящик можно положить остановившиеся часы, как символ остановившегося времени для многих больных, кому вовремя не была оказана помощь. Проходящая мимо депута Сейма лишь разводят руками. Бюджет таков, каков он есть. Ирина Янова, член правления объединения Онка Альянса, рассказала о Домской площади о том, в чем особо нуждаются лица с онкологическими
4: диагнозами. Ну, большой минус в том, что недостаточное финансирование заработной платы регистраторов, координаторов, медицинских сестер. Ну, также и врачей. Но нас больше беспокоит то, что был бы координатор для каждого вида онкологии. Пока что только появился за маленькую зарплату, около 700 евро получает первый и пока единственный координатор в онкологическом центре, который помогает пациенту, ведет как бы пациента, прокладывает ему путь на всякие исследования, на лечение, следит за его здоровьем. Вот такой координатор, несколько даже, нам нужно как минимум 6 или даже 9 таких координаторов. Но кто пойдет работать на зарплату, 700 евро уже на руки. И кардинально не решает вопросы доступности исследований, лабораторных исследований, анализов необходимых. Компьютерная томография, магнитный резонанс, ПЭТ, ЦТ, очень необходимые исследования. Надо как можно быстрее. Рак не ждет. Сегодня Фонд Детская больница
0: представил план решений по улучшению системы государственной поддержки детей с нарушениями движения. В разработке плана участвовало несколько негосударственных организаций, а также представители министерств. Основные проблемы, которые надо решить в латвийском радио, обрисовала глава Фонда Детской больницы Лейна
4: Дамбинем.
2: Главных проблем много. Мы насчитали 10. Одна из них связана с острыми случаями. Есть дети, которым очень нужно, чтобы эта помощь была оказана своевременно, уже на этапе лечения. И учитывая, что система вспомогательных средств находится под Министерством благосостояния, а лечение проводится в медучреждениях. Вспомогательные средства до детей доходят с опозданием. Вторая проблема то, что родители должны делать с документацией. Здесь большая бюрократия. Им надо заполнять очень много документов, чтобы ребенок мог получить вспомогательные средства, что также затягивает процесс. К тому же дети растут, нога растет, и за годы может потребоваться несколько пар ортопедической обуви. И все это связано с очень громоздкой системой, которая порой мешает больше, чем нехватка средств. Хотя и средства – это тоже проблема. Мы видим, что до сих пор фонд детской больницы в этом году доплачивал детям по 6,5 тысяч евро и больше за единицу вспомогательных.
4: Средства. строительная компания Velve
0: завершила фасадные работы второй очереди корпуса А клинической университетской больницы имени Пауэлл-Страдания. По этой причине фасадного здания закрыт, чтобы защитить его от неблагоприятного воздействия погодных условий, сообщили в компании Velve. В на сегодня должно состояться заседание городской думы. Если из-за неявки представителей позиции уже в третий раз не соберут кворум, Резекнанская дума может быть распущена. Полноценных заседаний не происходит с 19 октября. Для рассмотрения скопилось уже более 20 вопросов. По-прежнему остро стоит вопрос финансирования. При этом исполняющий обязанности мэра Резекне Алексей Стец из партии КОПа Латвии говорит, что все происходящее не мешает самоуправлению обеспечить все услуги. По его словам, найдены решения на выплату зарплат до конца.
2: «Первое – это излишек подоходного налога жителей. В нашем случае, если не ошибаюсь, это 600 тысяч евро до конца года, которые выделены дополнительно». Второе – это 854 тысячи евро, процентные платежи по нашим кредитным обязательствам последних лет. Уплата этой суммы перенесена на дальнейшие периоды, то есть это те деньги, которые сейчас придут дополнительно на то, чтобы покрыть все, что нужно. Для того, чтобы выполнять автономные функции, этого вполне хватит. Рига и еще 8 европейских городов соревнуются
0: за право разместить у себя создаваемое агентство Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег. Самым большим конкурентом Риги может стать Вильнюс. Аргументы в пользу Риги привел руководитель службы финансовой разведки Томс Платацис. По его словам, Латвия – одна из редких стран, которая соблюдает все стандарты, направленные на борьбу с отмыванием денег. В Риге есть хорошие специалисты и решения информационных технологий. Кроме того, у латвийских учреждений серьезное отношение к соблюдению
2: санкций.
3: Мы под
2: службой финансовой разведки в будущем году централизируем санкции. Немногие страны смогли уже это сделать. Под это выделен бюджет, об этом много говорят и думают. И это вместе с тем фактом, что в приграничье ЕС создадут такое учреждение, дало бы хороший сигнал дамам и господам на
5: Востоке.
2: На украинско-польской границе
0: на трех КПП продолжается блокада украинских грузовиков. Переговоры по вопросу пропуска украинских грузовиков с участием делегации Украины, Польши и Европейской комиссии не принесли ощутимых результатов. Тема продолжит Оксана Пугачева.
5: Польские перевозчики по-прежнему не соглашаются открыть границу для украинских грузовых машин. Главное требование польских забастовщиков – отмена транспортного безвиза, сохранение которого, однако, очень важно для Украины в условиях войны, когда целый ряд логистических маршрутов разрушен. На встрече польские перевозчики заявили о негативном влиянии транспортного безвиза на их бизнес, рассказал Сергей Деркач, заместитель министра развития общин и территорий Украины.
1: «Для польского перевозчика, как было было заявлено, очень важно соблюсти свои собственные интересы и сохранить свой бизнес. А для этого необходимо вернуться к прежней системе разрешений, потому что тогда у них было больше работы, больше заказов и было меньше украинских перевозчиков между Украиной и Польшей».
5: В результате этой встречи делегации разработали предложение по ключевым требованиям и предложили его на рассмотрение протестующих. Кроме того, было достигнуто соглашение об отдельных полосах для пустого транспорта и возможности замены водителя на пустых машинах для польских перевозчиков. Основные пункты требований польских бастующих сложные в их оперативной реализации, считает Александр Кирилюк, руководитель отдела международных перевозок группы логистических компаний «Замлер».
1: Возвращение к разрешительной системе не может обсуждаться только с польскими перевозчиками, польской стороной, потому что это меморандум был подписан всеми странами Европейского Союза и с Украиной.
5: Сейчас очереди из задерживаемых машин на границе с Польшей достигают 50 километров. В вынужденном простое – грузовые машины всего Европейского Союза. Эксперты прогнозируют, если блокировка транспорта продолжится несколько месяцев, Украина недополучит до 60% экспортного товара. Длительная задержки поставок различного сырья грозят остановкой «негат Производств. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио. Верховная Рада
0: Украины может повысить налог на прибыль для банков до 50% с налогообложением задним числом на 2023 год. Это должно пополнить госбюджет Украины на дополнительные 24 миллиарда гривен или более 600 миллионов евро. При этом депутаты должны внести изменения в законопроект, который Верховная Рада приняла уже в первом чтении, продолжит Рустам Шугуров.
3: Сейчас законопроектом предусмотрено повышение ставки налога для банков с 18 до 36% на 2024 и 2025 годы. Министерство финансов Украины инициировало еще большее повышение до второго чтения. Сообщили изданию Forbes должностные лица, причастные к подготовке изменений. Источники Forbes отмечают, что причина таких изменений – большой дефицит госбюджета, который нужно чем-либо покрывать, в то время как банковский сектор Украины в этом году уже за три квартала получил прибыль в размере 110 миллиардов гривен или двух миллиардов и 800 миллионов евро.
0: Армия обороны Израиля сообщила, что военнослужащие разведывательного подразделения бригады Нахаль обнаружили и уничтожили в лагере Аш-Шати города Газа оружие и технику, принадлежавшей военно-морским силам Хамас. В тайнике находилось водолазное снаряжение, огнестрельное оружие и взрывные устройства. В течение недели жители могут подать свои предложения по проекту путепровода Густава Земгала, сообщил руководитель отдела организации планирования и проектирования Рижской думы Андрис Лапсинч. предложение по проекту следует отправлять на электронную почту Лв. Готовясь к праздничным мероприятиям в Риге на набережной 11 ноября, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. С сегодняшнего дня с 20 часов до 23 часов субботы будет запрещено останавливаться и припарковывать все транспортные средства по обе стороны набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Мойтас, а также на улице параллельной набережной 11 ноября. Между тем, в день государственного праздника фейерверки пройдут только в Вогре и Венспилсе. Праздничный фейерверк состоится в 19 часов в Вогре на берегу Долго возле Угрского маяка. Салют обойдется самоуправлению в 3000 евро. А в Венспилсе праздничный салют можно будет посмотреть в 20.30 на Большой площади. 17 ноября в Лепойском концертном зале «Лейлайс Зинтерс на праздничном концерте «Латвии 105» впервые прозвучит концерт для фортепиано с оркестром в трех частях, которых юбилей Латвии сочинил композитор Зигмар Слепинч. Произведение исполнит пианист Андрей Асокин в сопровождении Лепейского симфонического оркестра. О своем произведении Зигмар Слепинч
2: рассказал Латвийскому радио. «Позволю сказать, что оно довольно автопортретно. Пусть каждый трактует, как хочет, тот характер, который там проявится. Мне самому кажется, что в нем меня можно узнать не столько по моей музыке, сколько по моему характеру. Пишу импульсивно то, что в тот момент, мне кажется, надо писать. И только потом я могу начать анализировать то, что получилось».
0: О погоде в завершении. Завтра по Латвии сохранится облачная погода. Местами с прояснениями, ночью местами кратковременной осадки, днем без значительных осадков. В некоторых местах Курзом образуется туман. Отдельные участки дорог будут скользкими. Ветер слабый. Температура воздуха ночью по Латвии от минус 6 до минус 1 градуса. Днем ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов. В Риге будет облачно. Временами с прояснениями, без значительных осадков. Ветер слабый. Температура воздуха в течение суток в столице около нуля. Медицинский тип погоды ночью. Второй благоприятный. Днем первый особо благоприятный. Это была программа сегодня в 13-16 ноября. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Екатерина Борзая.